0: Rozmowy fizjologiczne. Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy Fizjologiczne. Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim przede wszystkim tematykę fizjoterapii, ortopedii i inne ciekawe aspekty związane z szeroko pojętą medycyną. Ekspercka wiedza przystępny sposób. Zapraszam, Piotr Piaskowski. Witam serdecznie w 24 odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Chomiuk, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, właściciel firmy Mobile Med i autor
1: świetnego podcastu Recepta na ruch. Cześć Tomek. Cześć Piotrek. Dziękuję za zaproszenie i przedstawienie. Dzisiaj
0: chciałbym z tobą porozmawiać o ciekawym temacie telerehabilitacji. Dosyć kontrowersyjny temat w środowisku naszym rehabilitacyjnym fizjoterapeutycznym, może tak bardziej. Myślę, że dosyć kontrowersyjny temat w ogóle w medycynie, dlatego może na sam początek pytanie, czym jest
1: telerehabilitacja według Ciebie, jak można opisać to pojęcie? Tak jak z tej nazwy można wywnioskować, że tele coś musi być na odległość, zdalnie. Także tutaj są oczywiście jakieś tam definicje, ale generalnie chodzi o to, że prowadzimy terapię zdalnie. Z wykorzystaniem jakichś systemów, z wykorzystaniem jakiejś technologii, która pozwala, żeby zdalnie kontrolować ten proces terapii. Czy
0: według Ciebie telerehabilitacja to jest tylko praca z pacjentem, taka jeden na jeden, diagnostyka, tam leczenie już dalsze, czy profilaktyka też według Ciebie zalicza się do telerehabilitacji. Profilaktyka, czyli na przykład ergonomia, którą wiem, że też się zajmujesz pośrednio i bezpośrednio w sumie też.
1: Jeśli chodzi o tą samą telerehabilitację, no to jest określone, że musi być kontakt jeden na jeden, jak popatrzymy na przykład, bo telerehabilitacja jest refundowana przez NFZ. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest refundowana przez NFZ. Chyba za śmieszne pieniądze, ale ale tak jest. I tam jest określone, że musi być jeden na jeden fizjoterapeuta i pacjent w jednym czasie, żeby to było uznane za formę fizjoterapii zdalnej, ale ja podchodzę do tego trochę inaczej. Może to się odbywać na różny sposób. Może to być rzeczywiście jeden na jeden, że prowadzimy konsultację fizjoterapeutyczną z pacjentem na odległość. Może to być jakaś forma terapii prowadzona na odległość. Może to być jakaś forma diagnostyki prowadzona na odległość jeden na jeden. Ale są też coraz nowsze możliwości do tego, żeby wyłączyć z tego fizjoterapeutę i pozwolić technologii pracować z pacjentem. Czyli pacjent pracuje z wykorzystaniem technologii, ale o tym myślę, że trochę więcej więcej dopowiem później. Tak, bo...
0: my myślę, że poruszymy sobie dalej trochę ten temat. Ja bym chciał w takim razie pociągnąć jeszcze temat tej diagnostyki albo konsultacji i samej rehabilitacji. Myślisz, że to faktycznie warto w telerehabilitacji rozgraniczać, bo ja zauważam, że wielu, wielu fizjoterapeutów ma duży problem z w ogóle z telerehabilitacją czy z telefizjoterapią, bo nie wyobrażają sobie diagnostyki pacjenta właśnie przez komputer, przez telefon, czy jak, jakkolwiek pozwala na to telerehabilitacja. Czy myślisz, że któraś z tych części jest łatwiejsza, na przykład diagnostyka czy konsultacja, albo właśnie już rehabilitacja w trakcie procesu fizjoterapii?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że. To wszystko zależy od tego, z jakim pacjentem chcemy pracować, bo w niektórych przypadkach w ogóle nie ma sensu telerehabilitacja, bo pacjent może wymagać diagnostyki, której nie da się zrobić zdalnie. Mhm. Czasami terapii, której się nie da zrobić zdalnie. Więc tutaj to wszystko zależy od tego, z jakim pacjentem pracujemy i co jaki chcemy cel osiągnąć. Da się robić pewną diagnostykę na odległość, Da się robić na pewno konsultacje fizjoterapeutyczne takie, gdzie no, tutaj największą wartością jest wywiad z pacjentem, który można zrobić naprawdę dobrze zdalnie. Oczywiście jakiejś tam terapii funkcjonalnej nie każdą da się zrobić zdalnie, chociaż są badania, które pokazują, że testy funkcjonalne można w pewien sposób zmodyfikować, że pacjent sam sobie je będzie robił poprzez Tylko dokładnie prowadzony instruktaż ze strony fizjoterapeuty. Terapię zależy na czym, jakich technik terapii używamy. Jeśli ktoś pracuje używając igłoterapii, no to nie da się zdalnie, tak? Ale taką nowoczesną kinezyterapię, terapię ruchem. Jak najbardziej można prowadzić zdalnie. Oczywiście są jeszcze narzędzia, które potrafią ten proces wspomagać. Czyli technologie, które pozwalają na to, żeby ta terapia w formie na przykład... Zaleconych ćwiczeń na receptę mogła być dopasowana bardzo dobrze do pacjenta, progresowana odpowiednio, że pacjent wiedział, jak ma wykonywać dane zadania ruchowe, czy jakieś protokoły, które służą temu, żeby doprowadzić go do na jak najlepszego stanu funkcjonalnego.
0: Jasne, a czy uważasz, że w. W takim czasie post-covidowym, no bo tutaj nie ma wątpliwości, że w czasie covidowym, w którym byliśmy wcześniej, no to ta, ta telerehabilitacja miała ogromne znaczenie i ogromny sens, ale czy uważasz, że aktualnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy dostęp do stacjonarnej rehabilitacji,
1: telerehabilitacja w ogóle ma jakieś przełożenie, ma jakiś sens? No oczywiście, że ma. Ja pierwsze moje takie zetknięcie się z formą terahabitacji, nawet sobie sprawdziłem po mailach, że w 2014 roku podjąłem współpracę z takim portalem edoktor 24 mhm. I tam pacjenci mogli zamawiać wizyty, znaczy wizyty, konsultacje fizjoterapeutyczne w różnej formie w formie maila, w formie czatu w formie takiej wideokonsultacji. Bo chcieli się czegoś dowiedzieć na temat stanu swojego zdrowia, na temat tego jaką formę terapii podjąć i ewentualnie jakie zalecenia, bo pewne rekomendacje mamy przy niektórych chorobach, które można śmiało pacjentom przekazywać zdalnie. My jako fizjoterapeuci no, mamy pewną wiedzę, a pacjenci nie wiedzą, jak przy pewnych sytuacjach klinicznych, jak mają się poruszać. Czasami taka konsultacja polega tylko na tym, żeby odpowiednio pokierować pacjenta do odpowiedniego, odpowiedniego specjalisty, czyli ja prowadząc wywiad, czasami taką największą wartością dla pacjenta jest to, żeby dowiedział się, gdzie się udać, bo zaoszczędzi dużo czasu, zaoszczędzi dużo pieniędzy po to, żeby osiągnąć jakiś tam rezultat. Ja nie jestem dobry we wszystkim. Pracuję w szpitalu, w klinicach orównętrznych kardiologii, więc tematy kardiologiczne, tematy pulmonologiczne, też pacjentów mam ortopedycznych, więc w niektórych takich sytuacjach klinicznych czuję się bardzo dobrze, ale wiem, że są lepsi specjaliści ode mnie i na przykład jak ostatnio się do mnie zgłosił pacjent, który jest po był po wypadku miał problemy z twarzą czaszką dużo urazów no to przekierowałem go do swojego kolegi, który zajmuje się praktycznie tylko tematami związanymi z czaszką, z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i jakby takie pokierowanie pacjenta daje mu najlepszy jakby taką ścieżkę do wyjścia z jego problemów zdrowotnych.
0: No, dostaje dokładnie to, czego szukał tak naprawdę, czyli tak, potwierdzenia, wiesz, gdzie powinien się udać i do kogo powinien się udać i jak powinien zacząć leczenie. Ja mam podobne doświadczenia i dlatego też zapytałem wcześniej, czy ta telekonsultacja i telerehabilitacja, czy warto to rozgraniczać, bo według mnie, bardzo wielu fizjoterapeutów jak słyszy telerehabilitacja to widzi fikołki i przysiady przed komputerem i przed kamerką. Oczywiście to też jest telerehabilitacja, ale te telekonsultacje nawet pokierowanie pacjenta w którym kierunku powinien gdzieś tam się udać, czy do jakiego specjalisty powinien się udać, żeby zdiagnozować do końca swój problem, albo żeby ktoś mógł mu pomóc w tym, w czym tej pomocy potrzebuje, no to też jest bardzo bardzo duża wartość dodana
1: w telerehabilitacji. No oczywiście, ale też mamy możliwość Możliwość. Pacjent poprzez, oczywiście tutaj warto wykorzystać odpowiednie systemy do tego, no bo to nie jest tak, że taką konsultację fizjoterapeutyczną możemy zrobić byle jak. To jest normalna, tak samo jak wizyta w gabinecie, więc potrzebne jest zbieranie dokumentacji medycznej, odpowiednie przechowywanie tego, ale pacjent zdalnie może nam wysłać obrazowe badania, jakieś opisy z, ze szpitala, historię choroby, te wszystkie dane, które nam są potrzebne do tego, żeby właśnie wiedzieć, jak się ta, tym pacjentem zająć. I to też ma dużą, dużą wartość. Pacjent nie musi jeździć, szukać po całej Polsce odpowiedniego specjalisty, który e, rzuci okiem na jego stan zdrowia i powiem mu czy może pracować zdalnie dalej z tym fizjoterapeutą czy powinien się udać do konkretnego, konkretnej kliniki do konkretnego specjalisty albo poszerzyć tą diagnostykę.
0: A czy uważasz, że taka telemedycyna w tym telerehabilitacja może być co najmniej tak samo jakościowa jak medycyna stacjonarna, konwencjonalna? Już myślę bardziej o prowadzeniu rehabilitacji, prowadzeniu fizjoterapii, mhm. już nie konsultacji, no bo wiemy, że tutaj można faktycznie po samym wywiadzie bardzo dużo wyłapać, ale jeśli tak, to dlaczego, albo w jakich przypadkach, a jeśli nie, to dlaczego i w jakich przypadkach.
1: Okej, okay. ja, ja wiesz co, to czym myślę? Ja to wiem w podstawie badań, które czytam, że rezultaty są bardzo podobne, Czasami takie same. To wszystko zależy właśnie, do jakich pacjentów jest to kierowane. Najlepsze są rozwiązania tak zwane hybrydowe, czyli to, że mamy telerehabilitację kardiologiczną, hybrydową telerehabilitację kardiologiczną i to, że to jest przebadane i mamy świetne wyniki. W 2017 roku NFZ to też refunduje. Jest to na równi z taką rehabilitacją stacjonarną, tylko to się odbywa w odpowiedni sposób. Najpierw pacjent jest przyuczany do tego, jak korzystać z systemów monitorujących pacjenta w czasie wykonywania terapii. Pacjent ma ten okres pierwszy tydzień, dwa tygodnie po jakimś tam na przykład, na przykład zabiegu kardiochirurgicznym, gdzie jest na początku jest diagnozowany, jest testowany, jak, ma, jak, jak wygląda jego wydolność, jak wygląda jego stan zdrowia. Na podstawie tych wyników dobierany jest mu odpowiedni program. On jest uczony jak korzystać, jak chociażby nie wiem, naklejać sobie elektrody EKG, jak, jak korzystać z aplikacji, która prowadzi go w czasie tego treningu, który jest rehabilitacją kardiologiczną. Później jakie parametry są analizowane. To oczywiście też jest monitorowane zdalnie przez lekarzy. to jest na równi z normalną rehabilitacją. Ale są też badania, które pokazują, że czy w ortopedii, czy nawet w neurologii, oczywiście nie w takiej e, świeżo gdzieś tam po udarze. Tak, tak,
0: Pacjent po udarze w pierwszych dwóch tygodniach do, do... raczej nie jest najlepszym.
1: Do telerehabilitacji, do
0: telerehabilitacji tak jest.
1: Ale e, są systemy, na przykład e, neuroforma. Ja poznałem twórców neuroformy. To jest system od, oparty na biofeedbacku i polega na tym, że zwykłą kamerkę można wykorzystać do tego, żeby wykonywać ćwiczenia, tak zwane gry ruchowe, gdzie pacjent wykonuje odpowiednie zadania ruchowe i jest w ten sposób w stanie się usprawniać. Tak? I na pewno tutaj może to zrobić z większą częstotliwością. Jakby jest sporo też zalet tej telerehabilitacji. A
0: nie wydaje ci się, że na przykład w ortopedii takim największym problemem dla fizjoterapeutów jest to, że większość z fizjoterapeutów jednak pracuje manualnie? Oczywiście. A mamy tutaj prawie strzelając nawet bóle kręgosłupa lędźwiowego, no to mamy tutaj ponad 80. Niektóre badania pokazują, że 90% bóli niespecyficznych, które nie muszą być traktowane manualnie i nie muszą być traktowane pinami, igłami i innymi zmyślnymi technikami, a mogą być traktowane po prostu dobrym treningiem i dobrymi ćwiczeniami.
1: Zgadza się. To nie tylko chodzi o to, jakie techniki wykorzystujemy, ale jak komunikujemy się z pacjentem, bo też tak doskonale, że są badania, które pokazują, że pacjent w jednej klinice, nawet jeśli podobne ma zabiegi wykonywane. Ja kiedyś miałem taki egzamin do doktoratu z angielskiego i tam było fajne badanie do do takiej analizy podane, że jeden ten sam pacjent był w jednej klinice, gdzie był informowany na podstawie tych badań, które otrzymał, że tutaj, nie wiem, powiedzmy, ma dyskopatię i tutaj powinien uważać, że to tak, wypad- że, że, tak że, że to jest bardzo źle nie? i miał, miał podob, podobny proces terapii robiony, nie poprawiało się. Poszedł do drugiej kliniki z tymi samymi badaniami i, z tymi, tymi, i powiedzieli mu, że nie jest tak źle, e, zrobimy tak, będziesz się czuł lepiej i tak dalej i Pacjent natychmiast się poprawił, więc nawet sama komunikacja z pacjentem już jest bardzo ważna, czy to jest zdalnie, czy to jest stacjonarnie i rozumiem, że że niektórzy pracują rękoma, czy różnymi technikami, których się nie da zrobić zdalnie i to oczywiście nie będą zainteresowani tą formą terapii, bo po pierwsze to trzeba mieć pewne przekonania i jakby otwartość i też trochę takiej praktyki i trochę się poświęcić czasu, żeby się tego nauczyć. Nie lubimy zmian za bardzo. Nieważne do czego one dotyczą, ale jeśli dotyczą modelu pracy, to tak samo nie lubimy takich, takich zmian. Do tego trzeba się jednak przekonać. Czyli tutaj po pierwsze przekonania po stronie fizjoterapeuty mogą być takim utrudnieniem, żeby stosować rehabilitację, ale też po stronie pacjenta, bo jeśli pacjent oczekuje tego, że ktoś go pomasuje, że ktoś mu wykona jakąś technikę, no to tak, też tak, dla tak. niego forma reha- rehabilitacji nie będzie dobra, bo tak jak nawet EBM mówi o o tym, że na decyzję terapeutyczną wpływają wyniki badań, wpływa doświadczenie terapeuty, ale też właśnie oczekiwania pacjenta, pacjenta, więc tutaj to wszystko musi się zgrać. To na pewno nie jest dla, dla wszystkich.
0: Ja myślę, że tutaj potrzeba też trochę pokory co do własnych możliwości i ograniczeń jako fizjoterapeuci i i tego, co my możemy, a co wydaje nam się, że możemy, bo tak naprawdę ja ja oczywiście też pracuję manualnie z pacjentami, ale zdaję sobie sprawę, że przynajmniej myślę, że przynajmniej 50% pacjentów, którzy do mnie przychodzą bez tej manualnej terapii też daliby sobie radę, ale taki akurat, nie wiem, mam system w klinice czy czy gdzieś tam tak pracujemy w zespole, że zawsze gdzieś tą manualną terapię też... Przemycamy w cudzysłowie. Też pod kątem psychologicznym pacjenta często, no bo widzimy, że ten pacjent mógłby zrobić trening i moglibyśmy go wypuścić do domu, ale wiemy, że on też fajnie reaguje i fajnie psychicznie podchodzi do tego. Jak go leczymy, jak gdzieś tam mamy chwilę, żeby z nim porozmawiać przy tej manualnej, dodatkowo przebojcować, gdzieś tam wpłynąć na układ neurologiczny, no bo wiemy, że za bardzo mięśnie nie porozciągamy i nie porozluźniamy jakoś wielce, tylko wpływamy po prostu na układ neurologiczny i modulujemy ten ból, powiedzmy, który ma. Więc myślę, że te bóle niespecyficzne absolutnie to też jest mój punkt widzenia, że spokojnie dałoby się przerzucić w cudzysłowie na telerehabilitację i, i ci pacjenci prawdopodobnie, jeśli by byli pozytywnie nastawieni do tej telerehabilitacji, to mieliby podobne wyniki, jak mają w, w naszych klinikach. Chyba, że mają jakieś duże ograniczenia sprzętowe albo mają półtora metra kwadratowego do ćwiczeń. No to to jest trudniejsza no tak. sprawa, ale tu oczywiście kwalifikacja takiego pacjenta to też jest podstawa.
1: Tak, to jest następny problem telerehabilitacji, że no, są te pewne ograniczenia, tak? czyli no, nie zrobimy jakiejś diagnostyki, no nie zrobimy USG za pomocą telerehabilitacji. Nie wykorzystam. Jeszcze. Nie, jeszcze, jeszcze. Można wysłać USG, żeby pacjent tak sobie jest. sam tylko tak. Dobry instruktaż trzeba było zrobić. Ale tak, no, pewnej diagnostyki nie wykonamy z pacjentem. takie, które właśnie wymaga jakichś zaawansowanych urządzeń. No nie wiem, Biodexu, no, nie, nie, nie wyślemy komuś, żeby no sobie prawo. tak się podłączył. I, ale już EKG jak najbardziej. spirometrię tak samo. Są firmy, czyli jakby taka jest telediagnostyka, która polega na tym, że pacjent zamawia sobie badanie, czy lekarz zleca badanie? Pacjent nie musi jechać do kliniki, żeby to badanie zrobić. On wyklikuje sobie, zamawia usługę. Kurier przywozi sprzęt. On dostaje instrukcję, instrukcję jak z tego, podłączyć. Tak, jak podłączyć. Robi się badanie, odsyła, lekarz to interpretuje. Czy spirometrię? Podobnie. Tutaj do spirometrii potrzebny jest jeszcze bardzo dobry instruktor, więc to musi być tak zdalnie zrobione, żeby jak już pacjent ma urządzenie, to żeby ktoś, kto potrafi robić spirometrię, taki instruktor poinstruował właśnie jak to badanie wykonać. I takich badań jest coraz więcej, które możemy ro- robić zdalnie. No, pewnie słyszałeś, tak? Kamerki, które można sobie do gardła Jasne. zajrzeć. Tabletki, tak? Lekarz... tabletki które tabletki.
0: zastępują gastro i kolonoskopię, które Zarazem, przez 24 tak. godziny przechodzą przez cały układ pokarmowy i, i nagrywają wszystko, co się da. No więc no tak jest. Holtery, które kiedyś trzeba było się położyć na 3 dni do szpitala, żeby holtera 24-godzinnego wykonać, a teraz po prostu zakłada się go i chodzi i funkcjonuje normalnie i idzie do pracy. Dokładnie. Więc myślę, że jeśli to w medycynie funkcjonuje w innych dziedzinach, to i w fizjoterapii, rehabilitacji będzie się to rozwijało pewnie też w tym kierunku. I tak? to
1: się rozwija w tym kierunku. tak? Są, ja przejrzałem, ja lubię takie technologiczne nowinki też w fizjoterapii przeglądać i są czujniki, które potrafią analizować w pewnym stopniu ruch, który jest wykonywany przez pacjenta zdalnie. Oczywiście kamery, które nawet nie muszą być takie jak kamery, jak masz analizę ruchu, gdzie masz tam 6 kamer i musi być specjalne pomieszczenie, żeby to analizować, tylko już zwykłe kamerki są w stanie analizować, zwykłe takie z telefonu czy z laptopa są w stanie analizować ruch. Niedawno znalazłem badanie, które pokazuje, że nawet kamerki już nie będą potrzebne, tylko sygnał Wi-Fi będzie w stanie analizować postawę i analizować ruch. I to hmm. nawet kilku osób naraz w jednym pomieszczeniu. Także możliwości technologiczne pojawiają się coraz nowsze i, i tego będzie coraz więcej. Tak, Jeszcze do tego dochodzi sztuczna inteligencja, VR. I, tak e, rozmawiamy tutaj... sobie o tym tak. mhm.
0: <laughs> Ale to racja, masz takie przeświadczenie, że jesteśmy w takim momencie, że tak naprawdę na razie prawie nikt w Polsce się tą telerehabilitacją nie zajmuje. Ale mamy coraz lepszy sprzęt do tego, bo ja tak też zacząłem śledzić te nowoczesne technologie, miałem ostatnio trochę więcej czasu i tak jak zacząłem przeglądać to, co mamy na rynku, nawet na rynku polskim, no to 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 są giganty, tak? To są urządzenia, które będziemy mogli używać za chwilę w codziennej naszej praktyce i i mogą zastępować naprawdę bardzo, bardzo dużo wielkich sprzętów, które mamy w klinice i będzie można je wysłać pacjentowi i analizować sobie ruch. To jest jest, jest coś niesamowitego, co, co powstaje aktualnie.
1: Tak, idziemy w tym kierunku, że tych nowych technologii będziemy wykorzystywać coraz więcej, ale tutaj jeszcze potrzeba dużo edukacji i ze str- po stronie fizjoterapeutów, żeby nauczyli się, dowiedzieli, że to jest podobna skuteczność, że można pracować z określonymi pacjentami właśnie w taki sposób, czyli edukacja od strony fizjoterapeutów, ale też i edukacja pacjentów, bo to, że są pewne urządzenia, to nie znaczy, że że są wykorzystywane, bo jakby nie ma promocji tego i pacjenci nie wiedzą, że z tego można korzystać, po prostu nie wiedzą.
0: A na co według ciebie przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, planując i realizując taką telerehabilitację? Co wymieniłbyś
1: tak na pierwszym miejscu? Rozsądek myślę, (głosy) (głosy) właśnie żeby dobrać odpowiedni rodzaj terapii do pacjenta. Telerehabilitacja może być takim uzupełnieniem. Najważniejsze jest, żeby pacjent osiągnął jak najlepsze efekty. Czyli jeśli ja nie potrafię, to kieruję do kogoś innego. Jeśli wiem, że pacjent osiągnie lepsze rezultaty w gabinecie, to zapraszam go do gabinetu. Jeśli wiem, że śmiało mogę go prowadzić na pewnym etapie w formie zdalnej, no to proponuję mu formę zdalną. Czy on będzie chciał z tego skorzystać, czy nie? To jest już jego decyzja. Także no tutaj bardzo ważny jest rozsądek. Do kogo Czyli to jest kierowana kwalifikacja. Odpowiednia kwalifikacja, tak, hmm. tak.
0: Hmm. A oprócz tego?
1: A oprócz tego, no to musimy podejść od strony takiej formalno-prawnej, czyli... Korzystamy z odpowiedniego oprogramowania, które dają nam możliwość zapisywania danych pacjenta, odpowiednie przechowywanie tych danych, przesyłanie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie tej dokumentacji medycznej i pilnowanie właśnie tych takich elementów, które, do których jesteśmy zobowiązani i ustawą i niezależnie od tego, czy to jest praktyka gabinetowa, czy to jest praktyka w formie telerehabilitacji, to musi wyglądać tak samo.
0: No to jest problem aktualnie z telerehabilitacją takie pozorne wydaje mi się, że problem, bo są do tego programy przede wszystkim z dokumentacją medyczną i przesyłaniem tych wszystkich rezonansów magnetycznych i rentgenów u i transferami hmm. <grafię> latających po całym internecie prawie, że niezabezpieczonych w hmm. żaden sposób. No, a są już programy, które można wykorzystać do bezpiecznego przesyłania dokumentacji medycznej. To też polskie programy, bo Oczywiście. znalazłem firmę, która, która również się tym zajmuje.
1: My zaczęliśmy korzystać, nie wiem, czy to jest reklama, czy nie, bo tych prak- tego jest dużo. My jest korzystaliśmy, możemy, korzystaliśmy, możemy korzystaliśmy z Aurero. W hmm. czasie pandemii zrobiliśmy w Mobilmedzie taką formę pomocy. Akurat chcieliśmy wspomóc pracujące zawody medyczne bardzo intensywnie i zaproponowaliśmy telerehabilitację darmową dla personelu medycznego dla pielęgniarek, ratowników, lekarzy. Super opcja. I poprosiliśmy firmę, która zajmuje się właśnie telemedycyną, żeby nas nauczyła korzystać z takiego programowania. Więc kilkunastu fizjoterapeutów zrobiliśmy szkolenie, wykupiliśmy tą platformę do prowadzenia takiej telerehabilitacji i Darmowe usługi świadczyliśmy właśnie dla, dla zawodów medycznych i to się zgłaszały osoby z Polski. Zgłaszały się na przykład pielęgniarka z Anglii do nas się odezwała, czy, bo miała problem jakiś właśnie z kręgosłupem. No, pielęgniarka, nie wiem, mhm. gdzie pracowała, tak, szpitala, czy być może nie miała dostępu do fizjoterapeuty i korzystała zdalnie.
0: Ja powiem szczerze, że no, tak jak powiedziałeś, że pielęgniarka z Anglii to osoby, które do mnie zgłaszają się na telekonsultacje albo telerehabilitacje, to są w bardzo dużej części osoby z zagranicy które mają słaby dostęp tam do, w ogóle do rehabilitacji, do fizjoterapii. Przede wszystkim na Wyspach. Nie wiem, z czego to wynika, podejrzewam, że z NHS-u, <śmiech> <śmiech> który nie funkcjonuje lepiej na pewno niż NFZ, a podejrzewam, że nawet gorzej aktualnie. I ceny tych rehabilitacji, tej, tej rehabilitacji i fizjoterapii gdzieś tam na Wyspach są bardzo, bardzo wysokie przez to. Nie wiem, czy też masz takie przeświadczenie, że polscy pacjenci jeszcze czasami mają przed tym duże opory, mhm. ale tylko w Polsce, bo za granicą już mniejsze.
1: Tak, może właśnie to wynika z tego, że że jest utrudniony dostęp. To jest taką olbrzymią zaletą tej telerehabitacji, że tak naprawdę nie jesteś ograniczony regionalnie. Możesz pracować z pacjentem z Australii, możesz ze Stanów, z Afryki, gdziekolwiek. Można taką poradę, czy konsultację, czy terapię Prowadzić z pacjentem. Także no. wychodzisz z takiego, że masz gabinet i e, tam gdzieś zasięg. No oczywiście niektórzy niektórzy nie pac- gaz- tam tak, i, i z, w promieniu 10 km do tak, ciebie tak. pacjenci głównie przyjeżdżają. Oczywiście jak jesteś super specjalistą, to i to ze, ze Szczecina ktoś do ciebie przyjedzie, a tutaj tak naprawdę nie masz żadnych ograniczeń i możesz pracować z pacjentami z całego świata.
0: To jest ogromny plus. A widzisz jeszcze jakieś duże. Plus telerehabilitacji, oprócz właśnie takiego dostępu?
1: No na pewno oszczędność czasu tych, tych pacjentów, tak? Nie, nie trzeba się przebijać, szczególnie jak prezydent przy, jakiś z, przyjedzie z zagranicy. Tak, za dzisiaj, granicy. Mamy, dzisiaj mamy wizytację
0: <grym> prezydenta Bajdana i mieliśmy problem
1: z, z dojazdem. No tak. <grym> tak, także tutaj już nie masz takiego ograniczenia. Można oczywiście, to, to też zależy, moż, można też. Cenowo, tak, tutaj rozgraniczyć taką terapię zdalną może być troszkę tańsza, tak? Czyli obniżenie kosztów? Można, dla pacjenta. Może być tak, obniżenie kosztów dla pacjenta. I myślę, no. że zwiększenie przepustowości
0: dla fizjoterapeutów też, bo jesteśmy w stanie jednak, myślę, że na telerehabilitacji w krótszym czasie przyjąć więcej pacjentów, jeśli nie musimy wychodzić z domu i gdzieś tam, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Tak, oczywiście, ale też możemy troszeczkę inny model samej terapii prowadzić, tak? Bo jeśli mam pacjenta, który nie wymaga tego, żebym był cały czas jeden na jeden z nim, tylko tylko ja mam, korzystam z oprogramowania, tak zwanej biblioteki ćwiczeń, które mogę wysyłać pacjentom i tam jest Opis tego ćwiczenia, jest wideo tego ćwiczenia. Pacjent wie, jak wykonywać dane ćwiczenie. Mam tam do wyboru ponad 16 tysięcy ćwiczeń. Więc w zależności od tego, jaki sprzęt pacjent posiada w domu, czy w ogóle posiada sprzęt, czy to ma być bez sprzętu, czy to jest wiesz, czy to jest protokół na po ACL-u, czy to jest protokół po, nie wiem, zerwaniu jakiegoś mięśnia grupy kulszowo-goleniowej. Mogę sobie ustawić i wysyłać takie, ta, takie ćwiczenia z ustaleniem, ile ćwiczeń, ile w danej serii, jak, jaki czas przerwy pomiędzy ćwiczeniem i później jeszcze to progresować. I to mi zajmuje mniej czasu, żeby ustawić pacjenta, wysłać mu i niech on pracuje z tym przez 4 6 tygodni, a później mu podnoszę poprzeczkę.
0: No to miałem właśnie na myśli, jeśli chodzi o o skrócenie czasu wizyty. Czyli możemy oszczędzić ten czas, który siedzimy i patrzymy na tego pacjenta i go tam kontrolujemy od A do Z. Jeśli to jest, nie wiem, osoba, która i tak trenuje, czy czy uprawia sport, ma fajne czucie ciała, no to ćwiczy trochę. Teraz challenge dla każdego fizjoterapeuty, czy pamięta więcej niż 16 tysięcy ćwiczeń. więc (śmiech) (śmiech) mając taką bazę, po prostu jesteśmy w stanie wybrać to, co jest jest dla tego pacjenta najlepsze według nas i, i, i w danym momencie i po prostu mu to przesłać. Ja też powiem szczerze, że korzystam z, z jakiejś tam swojej bazy ćwiczeń, a jeśli potrzebuję dodatkowe to je po prostu nagrywam i, i, i przesyłam pacjentowi i to też skraca i czas wizyty, ale też daję pacjentowi informację, że jeśli coś się dzieje to poproszę feedback, jeśli nic się nie dzieje to też poproszę feedback i dostaję informację jak ten pacjent się po tych ćwiczeniach czuje, jestem w stanie też kontrolować ten etap rehabilitacji nawet między tymi sesjami, w których się spotykamy i omawiamy to co, to, co pacjentowi aktualnie dolega,
1: albo jak się jego objawy zmieniają. No dokładnie, mam takich pacjentów, którzy, których prowadziłem i na przykład wyjechali gdzieś na kontrakt, tak, a chcieli, żebym, bo ich dobrze znam, wiem, czego potrzebują i żebym ich prowadził zdanie. Tak? ktoś tam pojechał do Dubaju na przykład i powiedział, że ma dużo czasu, albo nawet na taki dłuższy urlop, tak? miesiąc czasu i ma tam siłownię i żebym mu zaplanował, jakie ćwiczenia mm-hmm. on ma to wykodywać. Jasne. Dobra, mamy
0: plusy, w takim razie musimy też wspomnieć sobie o minusach czy problemach, które zauważasz w telerehabilitacji. Co byś wymienił w, no tak na pierwszym miejscu?
1: No, to jest to, że nie dla każdego. Przede wszystkim, tak. Pacjent. Musi mieć umiejętność korzystania z tego. To nie może być, nie wiem, pacjent z otępieniem, który no, no nie skorzysta. Tak? Czasami, oczywiście, można wspomóc się osobami, które są w domu, które się opiekują takim pacjentem, ale to już jest zaangażowanie tak naprawdę trzech osób. O, tak, także to jest ograniczenie. Nie jest to dla każdego forma terapii Nie dla osób, które oczekują, że ktoś wykona terapię manualną, tak jak Zanim. wspomnieliśmy. Tak. Sa- samemu trochę trochę ciężko. tak nie, nie wszędzie dosięgniemy swoją ręką, żeby sobie coś tam rozmasować. Mm-hmm. Ale są takie badania, które pokazują, że pewne techniki manualne pacjent jest sobie sam w stanie wykonać. Tak. Mm-hmm. Nie wiem, czy oczywiście to też, czy ktoś uważa, że masaż poprzeczny na przykład działa, czy nie, no to... ale to można poinstruować pacjenta. Czyli niektóre, czy jakieś tam punkty spustane, Kustowe, które też tutaj bardzo kontrowersyjny temat. Jasne. Zamiast rozbijania czwórki,
0: roller i rozbijanie, autorozbijanie, może tak, <głos> można to też zrobić. Tak? Dokładnie. Także nie...
1: niektóre techniki są techniki autoterapii, mhm. które może pacjent samodzielnie zastosować. Po izometryczną relaksację mięśni jak najbardziej może sobie sam zrobić. Nie? Jasne. Także no to wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania pacjenta i czy my jesteśmy je w stanie spełnić. Narzędzia
0: diagnostyczne i narzędzia weryfikacji skuteczności aktualne, które są na rynku. Myślisz, że to jest duże
1: ograniczenie? Tak, no tutaj widzisz, ciężko nam będzie na przykład precyzyjnie określić siłę mięśniową pacjenta. No bo nie dynamometru nie nie wyślemy i on nie będzie wiedział, jak go zastosować. Oczywiście można robić jakieś testy funkcjonalne, które nam mniej więcej określą, jak wygląda ta jego. Siła, wytrzymałość, no nie można zrobić dwuminutowy step test, niech sobie zmierzy ciśnienie przed, po, tętno i, i mniej więcej jesteśmy w stanie wydolność pacjenta określić. Oczywiście, no to, to też, jakie, jakie parametry chcemy oceniać i czy mamy narzędzia, które jesteśmy w stanie wykorzystać zdalnie.
0: Czyli znowu pewnie kwalifikacja tutaj pacjentów, których się po prostu nie da zdiagnozować porządnie albo nie da zweryfikować w trakcie terapii, no to po prostu cudzysłowie odrzucamy możliwość prowadzenia telerehabilitacji.
1: Oczywiście, wtedy przechodzimy na hybrydową. Pacjent musi się pojawić w gabinecie. Robimy na tym swoim sprzęcie, który mamy czy technikami, które stosujemy. Robimy jakąś diagnostykę, próbną terapię. Też możemy go nauczyć, jak korzystać z narzędzia, które wykorzystujemy czy aplikacji czy portalu, w którym będziemy się komunikować zdalnie, mhm. czyli przechodzimy w model hybrydowy.
0: Jasne. A czy myślisz, że wykłady online w takiej tematyce ergonomii pracy, zdrowych nawyków, edukacji zdrowotnej to też może być rodzaj telerehabilitacji? No bo my tą telerehabilitację przyjmujemy trochę jak diagnostyka pacjenta i leczenie pacjenta bezpośrednio, no ale wiemy, że rehabilitacja jako rehabilitacja, pojęcie rehabilitacji, no to to jest bardzo szerokie pojęcie i tutaj myślę, że to też jest pole do popisu dla
1: tele. Tak, to NFZ na pewno by tak nie powiedział. Nie jasne. No, wiemy, bo... że
0: NFZ nie jest zawsze wyznacznikiem jakości. Tak, ale tak. ja bym to bardziej
1: nazwał edukacją zdrowotną niż okay. formą telerehabilitacji. Oczywiście edukacja zdrowotna jest bardzo ważna, bo to właśnie są te przekonania pacjentu, pacjenta, które jeśli się postaramy, to możemy zmienić. I on zamiast korzystać z terapii, które dają krótkotrwałe efekty, tak jak na przykład terapia manualna czy masaż, może chcieć korzystać z czegoś, co jest bardziej udokumentowane, jeśli chodzi o skuteczność i pozbyć się problemu na długo albo pozbyć się na stałe. Ja
0: patrzę zawsze trochę na to, jak na model biopsychospołeczny, w którym jednak ta psycha też ma swoje znaczenie. Bardzo duże znaczenie. Dokładnie, ogromne. I ta edukacja, przemycanie tej edukacji nie musi być na sali oko w oko. Też też mi się tak wydaje, że gdzieś tam to też jest pole do popisu dla teledziałań, może tak. Teleedukacji. Teleedukacji. Nie będziemy tego nazywać telerehabilitacją, ale teleedukacji na pewno.
1: Te webinary wystrzeliły w okresie pandemii też... Bardzo dużo robiliśmy takich webinarów właśnie dla... No właśnie,
0: bo to warto wspomnieć, że zajmujesz się też,
1: wasza firma zajmuje się... My mamy drugą markę, Corporate Wellness się nazywa i i pracujemy z pracownikami różnych firm, dużych korporacji przeważnie. I, i robimy tam i diagnostykę, e, i robimy edukację, robimy różnego działania, w które zaangażowane są lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, e, trenerzy czy psycholog. E, to wszystko jakby tworzymy takie programy zdrowotne dla pracowników i dużo robimy też zdalnie.
0: Mhm. Czyli kompleksowa edukacja taka wellnessowa. Tak, tak, powiedzieć. tak. tak. Mhm. tak.
1: Medycyna st- stylu życia można powiedzieć. Medycyna tak. stylu życia.
0: Pię- pięknie nazwane. <laughs> Chciałbym jeszcze zahaczyć o coś, o czym wspomniałeś, czyli AI i jej przyszłość w telerehabilitacji, AI, czyli sztuczna inteligencja oczywiście. Jak to widzisz? Czy można ją jakoś
1: wykorzystać w rehabilitacji online? Aktualnie albo w przyszłości? Aktualnie myślę, że nie, bo nawet jak starałem się proste pytania zadawać dla sztucznej inteligencji, nie wiem, żeby mi przygotowała ćwiczenia na jakieś tam określone partie mięśni. Mówisz no to to... pewnie, GPT? Tak, mhm. tak, tak. Nie za bardzo to wychodziło dla sztucznej inteligencji. Myślę, że też takich protokołów postępowania przy określonych problemach, nie wiem problem z łąkotką mm-hmm. czy z acelem, żeby przygotował taki protokół gdzieś na przykład po, po operacji, żeby przygotował ćwiczenia na poszczególne tygodnie, miesiące terapii. Myślę, że to jeszcze nie, nie ten moment. Sztuczna inteligencja na razie ma pewne ograniczone możliwości, bo jest karmiona odpowiednimi danymi. I jeszcze myślę, że te dane fizjoterapeutyczne nie do końca dotarły. Tak. Niech się nauczy korzystać z badań medycznych, klinicznych. Niech przemieli różnego rodzaju metaanalizy, rekomendacje, czy protokoły takie. Myślę, że to jest możliwe, ale za jakiś czas jak sztuczna inteligencja po prostu nauczy się więcej takich danych, przede wszystkim dostanie te dane i zacznie je dobrze analizować. Także mm. idzie to w tym kierunku. To dobrze, tak, że, żeby ja uważam, cały czas jest za mało fizjoterapeutów w stosunku do potrzeb naszego społeczeństwa. Ja
0: powiem szczerze, że też się bawiłem chatem GPT i też Polak totalnie. <śmiech> w, w pytaniach fizjoterapeutycznych kompletnie sobie nie radził. Ale trzeba wspomnieć też, że to jest taki system zamknięty, czyli to co mu damy, to tego się nauczy, ale bo większość osób wydaje mi się, ja przynajmniej jak zacząłem się AI interesować, to, to wydawało mi się, że on w cudzysłowie zasysa wszystko z Google. No nie. I, i mieli informacje, dziesiątki, miliardy informacji, które są w Google i z tego klei swoje odpowiedzi, ale tutaj faktycznie to jest system zamknięty, który jest karmiony
1: przez bardzo, bardzo długi czas po prostu danymi. Tak, najgorzej by jakby czytał te czaty, które prowadzą między tak, sobą tak. nasi pacjenci. Kolano,
0: <śmiech> kolano łąkotka, coś tam na, tak. na Facebooku powinien to przemielić, to myślę, że już by totalnie zwariował, bo tam, tam już jest wszystko po prostu i wszystko co najgorsze wydaje mi się. Nie no powoli. bo
1: wiesz, jak w internecie... Nie tylko,
0: przepraszam, nie będziemy absolutnie hejtować forów facebookowych, ale, ale no, jeśli chcecie obiektywne informacje uzyskać, to na pewno nie na forach facebookowych. No, no tam... to,
1: nie, to nie, bo wtedy najmniejszy problem urasta do rangi nowotworu absolutnie, mniej, przynajmniej.
0: Absolutnie, Także... śmiertelnego, śmiertelnego, Dokładnie. to do skręcenie tak. stawu skokowego. Mhm. <laughs> Ok, a jeśli chodzi o AI na przykład w zbieraniu wywiadu, to jest taki mój pomysł, który, w którym można by sztuczną inteligencję wykorzystać. Jeśli sztuczna inteligencja jest w stanie zapisać nas na wizytę i obsłużyć nas telefonicznie w cudzysłowie
1: mhm. naszą klinikę, to czy wywiad na przykład mogłaby zbierać? Według myślę, tego? że tak, wywiad jest wystandaryzowany w zasadzie. tak. Wiemy jakie pytania zadawać, a nawet jakby prowadzić takie ścieżki. tak. Jeśli pacjent odpowiada i dowiadujemy się jakieś informacji, no to wiemy w którym kierunku jakby ten temat dalej ciągnąć. I tutaj myślę, że to spokojnie się może nauczyć. Do tego jeszcze, jeśli dostanie dane obrazowe, no to już wiemy, że sztuczna inteligencja jest lepsza w analizie tych danych niż fizyczni lekarze.
0: Tak, w radiologii zdecydowanie to jest jest boom wielki, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i nawet polskie firmy zajmują się się też sztuczną inteligencją właśnie w analizowaniu badań radiologicznych. Niektórzy twierdzą, że jeszcze dobre 10 lat i specjalizacja z radiologii nie będzie miała większego sensu. Nie wiem na ile to jest możliwe, ale, ale trochę... Idzie chyba w tą stronę to wszystko.
1: Tak, na pewno tutaj całkowicie się tego, jakby nie, nie zniknie ten tak, zawód, bo, bo sztuczna inteligencja się nie podpisze i nie weźmie odpowiedzialności mhm. za to, co przeanalizowała. Przynajmniej na ten moment nie, nie ma takich możliwości prawnych, żeby dostać coś, jakąś analizę sztucznej inteligencji, żeby się żaden człowiek pod tym nie podpisał i nie wziął za to odpowiedzialności. Także całkowicie nie zniknie, ale jest super narzędziem wspomagającym.
0: Mhm. No to jest wielki problem sztucznej inteligencji, że tak naprawdę nie ma odpowiedzialnego, jeśli będzie błąd. co się stanie, tak. Tak, jeśli tak. coś się stanie, to kto odpowiada? Czy ci, którzy programowali, czy ci, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, a powinni gdzieś tam diagnozować może sami? Albo powinni tylko wspomagać się tą sztuczną inteligencją, nie? To jest w ogóle totalnie nieustandaryzowana sprawa, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nie tylko w Polsce, ale generalnie na, na świecie tak. i Unia Europejska też ma z tym, z tym wielki, wielki problem. Ja widzę też jeszcze jeden problem, samego bezpieczeństwa danych zbieranych w, w takim przypadku na przykład wywiadu, no ale myślę, że to jest do, absolutnie do zabezpieczenia od strony informatycznej.
1: A jak zbiera, zbiera się dane w szpitalu, to też to ląduje w systemie, który jest gdzieś podpięty, więc to jakby to jest to samo. Także tak, korzystamy z elektronicznej dokumentacji medycznej i czy to będzie z wykorzystaniem sztucznej, sztucznej inteligencji, czy to człowiek sam będzie te dane wprowadzał, to one tak samo muszą być chronione i tak samo są narażone na jakieś ataki.
0: Mhm. Ja jako fizjoterapeuta sobie życzę, żeby sztuczna inteligencja potrafiła skrócić obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej o 99%. <laughs> żebyśmy i zająć się leczeniem pacjentów, a nie wypisywaniem elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest naszym obowiązkiem oczywiście aktualnie, ale myślę, że w
1: XXI wieku da się to zrobić lepiej. Myślę, że to jest życzenie większości fizjoterapeutów. Nie tylko tak, też, chyba, też. lekarzy Tak, oczywiście, ale, ale to też idzie w tym kierunku. tak? Nie, nie trzeba będzie w, używać klawiatury, tylko będziemy mówić i to będzie sam automatycznie przenoszone na tekst, Zresztą już jest, tak? Już tylko, jest. Mhm. tylko będzie to jeszcze łatwiejsze.
0: Z, znamy jedną polską firmę, która już wykorzystuje tekst mówiony do tego, żeby tworzyć elektroniczną dokumentację medyczną. Przynajmniej jedną, przynajmniej ja znam jedną. Może jest, jest więcej takich firm, ale, ale myślę, że fajnie byłoby położyć po prostu albo telefon, albo tablet i prowadzić z pacjentem rozmowę normalną rozmowę, wywiad, który będzie rejestrowany i gdzieś tam albo sztuczna inteligencja, albo sam program będzie to interpretował i zapisywał tą dokumentację medyczną, to byłoby coś, coś ekstra. Myślę, że to jest nawet niedaleka przyszłość. To tak nie jest wydaje. problem.
1: Podcasty też już masz zapisywane. Jasne. Są programy, które nie musisz przepisywać, tylko automatycznie ci przerabiają na tekst.
0: Także docencie właśnie sprzedaliśmy pomysł na genialny startup. Jak ktoś się za to zabierze, to... Wszyscy lekarze, <laughs> za parę lat, wszystkie wszyscy zawody tego... medyczne. Przestać. Ok. AI, myślę, że sobie omówiliśmy. Chciałbym jeszcze ruszyć temat VR i rehabilitacji, treningu takiego na odległość.
1: Czy twoim zdaniem ma to przyszłość, VR? Tak, to jest. Ja byłem ostatnio na targach, nie, to było ze dwa miesiące temu targi, czy nawet wcześniej, i widziałem te technologie z wykorzystaniem VR i To jest ciekawe, oczywiście na ten moment one też nie są jakieś super rozwinięte, ale to się rozwija, to jest ciekawe, to jest fajne, zawsze coś innego, żeby nie było nudno w procesie terapii, to gdzieś można to wplatać pomiędzy inne formy, takie jakie stosujemy w swojej praktyce fizjoterapeutycznej. Mhm.
0: A wyobrażasz sobie rehabilitację prowadzoną bardzo, bardzo na odległość gdzie fizjoterapeuta i pacjent mają gogle po prostu i widzą w cudzysłowie się
1: w, tam, w wirtualnym świecie? Czyli środkiem. taki metawers. Dokładnie, taki metawers. Tak, to czemu nie? Czemu nie? To tak jakbyś konsultację, na przykład prowadził Mm-hmm. Możesz siebie widzieć w kamerce, a możesz siebie widzieć w innym otoczeniu, czy nie wiem, można tak samo jak w gabinecie, jeśli prowadzisz z pacjentem, terapię właśnie polegającą na tym, że zadajesz mu jakieś tam określone zadania ruchowe, to to może wyglądać tak samo i praktycznie niewiele się będzie różniło, czy będziecie stać w odległości dwóch metrów od siebie, czy 220 kilometrów. Tak
0: jest, poturystyczna wyszła nam ta rozmowa, ale to, to dobrze, bo, bo, bo myślę, że to, to może być przyszłość. Nie wiem, czy tak będzie, ale, ale myślę, że, że faktycznie przy takim rozwoju i AI, i VR prędzej czy później nawet nie Będziemy chcieli, ale będziemy musieli skorzystać z z tych nowoczesnych technologii, bo myślę, że to się tak szybko rozwija, że że to będzie po prostu lepsze niż, w niektórych aspektach będzie oczywiście lepsze niż zwykła rehabilitacja.
1: Przynajmniej tak samo dobre, w niektórych może lepsze, bo na przykład bardziej interesujące, czyli jakby pacjent będzie bardziej zmotywowany, bo mu się będzie to bardziej podobało i będzie chętniej korzystał. Tutaj właśnie zaletą telerehabilitacji też jest dużo to, że że może być ta systematyczność większa, bo my pacjent pracując w domu może pewnych nawyków nabrać. Tak jak jest na przykład na podstawie tej rehabilitacji kardiologicznej. Zauważam, że to jest świetny model. Nawet mam taki przykład w rodzinie, że po zawale serca, tam 50 parę lat, tak, pacjent właśnie wszedł ten model hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej, i to jest dobre, że on ćwiczył w domu właściwie wychodząc z domu z kikami nordic walking, wyrobił sobie taki nawyk, bo pacjenci często mają tak, że trafiają do jakiegoś ośrodka i sobie kojarzą ten ośrodek, że to tam właśnie ćwiczą, że tam jest właśnie ta rehabilitacja, że tam się to wszystko dzieje, się a wracają mhm. do domu i wracają do tych swoich nawyków, tak, czyli tak. nic się nie dzieje. Nie? A, a tutaj jest tak, że jak pacjent jest zdalnie prowadzony, to jest w swoim otoczeniu tak, i on, wie, on się nab, nab, nabiera, nabiera tego nawyku, że on się nauczy, że on ma raz dziennie czy trzy razy w tygodniu wyjść z tymi kijkami, porządnie się zmęczyć, wie na jakim tętnie ma pracować i wprowadza pewien nawyk, który mu zostaje. Ja, to, to ten przykład właśnie jako pacjenta z rodziny. Nie dość, że sam chodził z tego kikami, to jeszcze swoją żonę zaprosił na, na, na te spacery i to zostało. Więc to jest też olbrzymia zaleta, że taki wprowadzany jest pewien nawyk, zdrowy nawyk.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo my fizjoterapeuci i trenerzy myślę, że też mamy taki nawyk przywiązywania trochę pacjentów do siebie i leczenia ich i przyjmowania, że to my ich leczymy. Może tak, takie takie przeświadczenie mamy przynajmniej, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ich leczenie. My jesteśmy odpowiedzialni za ich edukację, to na pewno. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w Wskazać im kierunek, w którym powinni podążać, albo pokazać drogę, którą mogą iść, żeby poprawić swój stan zdrowia, no ale jeśli pacjent nie weźmie tego we własne ręce, to to trwa wieki, a faktycznie czasami jest tak, że jeśli pacjent zrozumie, że to od niego zależy, czy będzie zdrowy, czy nie, a fizjoterapeuta jest tylko takim drogowskazem, który ma mu pokazywać, co ma robić, albo przynajmniej kierunek, w którym ma podążać, no to to faktycznie ci pacjenci dużo szybciej zdrowieją. I może może stąd jest też taki bunt środowiska dotyczący tej telerehabilitacji, telefizjoterapii. Nie wiem, takie
1: tak jest moje trochę przeświadczenie. To jest w ogóle podejście. To nieważne, czy to jest telerehabitacja, czy to jest praca w gabinecie, ale to świetnie o tym powiedziałeś, że, że tutaj jakby uzależnianie od siebie pacjenta jest błędem. Przynajmniej ja tak uważam. Oczywiście z biznesowego punktu widzenia. To nie jest no, To nie jest błąd. To jest, tak, to jest dobra strategia, ale... No ja nie, nie patrzę, bo pacjent powinien się liczyć, a nie to, ile pacjent przyniesie mi pieniędzy. Oczywiście, no, z czegoś trzeba żyć, tak? Tylko że ja trochę się tego nauczyłem z czasem, że ja wszystkiego nie zrobię. Nie jest, chociaż się starałem, tak? No, każdy, mi się, każdy miał ten etap tak, w swojej. Wydawało karierze. mi się, że wiesz, przeszedłem te wszystkie kursy różne, tak? Że no, jestem super świetny i, i mogę prawie każdemu pomóc. Ale to mi się zmieniło i to im szybciej, tym tym lepiej. Nie wiem, czy szybko, czy nie, ale zmieniło mi się to podejście. I w tej chwili, tak jak wspomniałem wcześniej, że często wolę pokierować pacjenta do kogoś lepszego z jakiejś tam działki. Ja zostawiam sobie tylko tych, w których wiem, że naprawdę pomogę. Pomogę najlepiej, że nie muszę przekierowywać. Nie uzależniam od siebie pacjentów, wręcz staram się jak najkrócej pracować z tym pacjentem i po prostu dać mu tylko takie, taką zdalną pracę. Niech sam, niech sam pracuje sobie z danym problemem, czy po prostu jako w formie, bo często jest tak, że pacjent gdzieś na pewnym etapie nie potrzebuje, nie potrzebuje, bo już doszedł do maksimum swoich możliwości, ale my mamy też fizjoprofilaktykę, tak ładnie nazwaną, czyli czyli to, że staramy się, żeby ten pacjent był w jak najlepszej formie, jak najdłużej. I to jest ten medycyna stylu życia, można powiedzieć, czyli jakby właśnie takie takie nawyki zdrowe, które może prowadzić przez całe życie, żeby po prostu czuć się jak najlepiej i, i żyć jak najdłużej, bo wiemy, jakie są rekomendacje, co wydłuża nam życie, co skraca nam życie, jeśli potrafimy dla pacjenta przekazać takie takie porady, takie zalecenia. Czasami jest to najważniejsze w tej tej całej naszej roli jako jako fizjoterapeuty.
0: No Może w przyszłości ta taka typowa specjalizacja fizjoterapeutyczna, gdzie będziemy zajmować się tym, czym zajmujemy się najlepiej, nadejdzie. Mam nadzieję, że kiedyś kiedyś to się w Polsce pojawi. Okej. Przedostatnie pytanie, może retoryczne. Czy myślisz, że da się zastąpić bezpośredni kontakt z człowiekiem całkowicie? Nie, nie da się. Nie da się.
1: Jest... Mówimy oczywiście o fizjoterapii. Mhm. Nie da się zupełnie zastąpić, bo my jesteśmy człowiek to, to, to jest istota taka, która potrzebuje takiej troski takiego poczucia zaopiekowania się, czasami właśnie jakiejś takiej bliższej relacji, oczywiście zawodowej, tak? mhm. ale no, nie da się tego zastąpić. Czasami pacjenci potrzebują takiej taki interakcji, bli- interakcji mhm. takiej bliższej, całkowicie się nie da, nie da zastąpić. No.
0: Ja też tak myślę i dlatego tą telemedycynę, telerehabilitację traktuję jako uzupełnienie naszych możliwości, umiejętności, naszych, gdzieś tam rozszerzenie, naszych kompetencji, niż niż zastąpianie ich całkowicie w taką pracą stacjonarną. I tutaj myślę, że to jest absolutnie naturalne. Ostatnie pytanie, które zadaję zawsze moim gościom, jeśli nie fizjoterapia, to co? Co mógłbyś robić, jeśli nie zostałbyś fizjoterapeutą? Całkowicie pytanie
1: inne od tych, które już padły, ale mam nadzieję, że jakoś wybrniesz. Wiesz co, ja to sobie tak marzyłbym, żeby być bardziej aktywnym pod kątem sportowym. Tylko nie wiem, czy wiesz z tego się nie da wyżyć. E, no, niektórzy dobrze chciałbym... żyją ze sportu, także. No wiesz, i... to trzeba było dawno temu zacząć. Spójrzmy na trochę...
0: Mariusza Pudzianowskiego który. I wie, mieć trochę mniej mysza. lat. To jest biznesmenem.
1: Także nie, no na pewno coś, co jest związane z mocno z aktywnością fizyczną. Pewnie mógłbym prowadzić klub fitness, w którym samym długo przebywał. Okay. Także tutaj w takim kierunku bardziej. Fizjoterapię bardzo, bardzo lubię. Nie tylko ta forma zdalna, tak jak powiedziałeś, uzupełnienie, ale ja jakby też tak jak. Używasz czasami terapii manualnej, bo pacjent tego może chcieć. Też nie mówię, że ja nie robię terapii manualnej, że ja nie masuję. Czasami mm-hmm. też, tak? Także nawet lubię. I jakby staram się, żeby to, ta moja praca nie była monotonna, bo to też jest bardzo ważne w naszym zawodzie, żeby robić różne rzeczy. Ja przez to pracuję na uczelni, pracuję z pacjentami, prowadzę firmę. To jakby. W ciągu jednego dnia mam dużo różnych zadań i to mi się podoba, takie takie urozmaicenie.
0: Jasne, ja jestem tego samego zdania, ale to ciekawe, że zostałbyś też przy ruchu. Niektórzy z moich rozmówców chcieliby być kucharzami, inni mechanikami, (grym) (grym) ale fajnie. Dlatego pewnie też recepta na ruch, której zresztą gratuluję, bo bo to bardzo fajny podcast. Krótkie odcinki, treściwe, z, z z fajnymi gośćmi, więc też polecamy przy okazji. Nie tylko odcinek ze mną oczywiście, (głos) 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 który już bardzo dawno temu nagrywaliśmy, no myślę, że tam nie wiem ile mogło minąć z półtora roku, się nie widzieliśmy, pewnie tyle było. Coś koło tego, tak. No, pewnie tyle było. Świetnie, bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę, trochę przyszłościową, trochę futurystyczną, trochę taką wizjonerską w cudzysłowie oczywiście. Ja kiedyś napisałem, że telerehabilitacja to przyszłość i jeśli ktoś tego nie widzi teraz, to zobaczy to za późno. I myślę, że coś w tym jest. Nie wiem, czy też tak to widzisz, ale jeśli prześpimy teraz moment, w którym ta telemedycyna, telerehabilitacja wchodzi pełną parą i ze swoimi butami w naszą medycynę konwencjonalną, no to,
1: to znowu zostaniemy w tyle, tak? Tak, no to to jest kompetencja, której warto się teraz nauczyć, bo jednak to nie jest tak, że z dnia na dzień możemy świetnie pracować tą metodą. To prawda, to prawda. Tego też trzeba się nauczyć i tego Wam
0: życzę. Jeszcze raz Tomek, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. To był 24. odcinek rozmów fizjologicznych i już teraz zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.